0: Warum ist es für die Zusammenarbeit hilfreich, wenn du deine Kollegen vier Menschentypen zuordnen kannst? Woran erkennst du, ob dein Kollege eher dem Typen Tarzan, Pipi Langstrumpf, Mutter Teresa oder Sheldon Cooper ähnelt? Und wieso solltest du dich selbst auch mit diesen vier sehr unterschiedlichen Superhelden vergleichen? Darüber habe ich mit Matthias Herzog gesprochen. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Es wäre doch hilfreich, wenn wir besser verstehen würden, warum manche Kollegen uns nerven und wir mit anderen besser zurechtkommen, oder? Und noch besser wäre es, wenn wir wüssten, wie wir mit den nervigen Kollegen leichter umgehen könnten. Eine Lösung liefert das Persönlichkeitssystem, das mein Kollege Matthias Herzog entwickelt hat. Er ist Motivationsexperte und Extremsportler. In seinen Vorträgen und Seminaren zeigt er, wie du alleine und in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen Spitzenleistungen erzielst. Mit ihm habe ich über sein System zur Persönlichkeitsanalyse gesprochen, das auch dir helfen kann, entspannter mit deinen Kollegen umzugehen. Hallo Matthias, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias. Du befasst dich
0: seit langem mit der Persönlichkeitsentwicklung und behauptest, wir alle haben Persönlichkeitsmerkmale, Anteile von Superhelden. Was meinst okay. du damit?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir, dass wir vier grundsätzliche Menschentypen unterscheiden können, die, wenn wir mal genau darauf achten, wie Menschen reden, wie sie auch körpersprachlich aktiv sind, auch welche Worte sie teilweise benutzen, ähm, da sehr schnell Unterschiede feststellen. Und ich sage dann immer so gerne dieses Wort typisch. Also es ist so, wenn du, wenn du Alltagsverhaltensweisen hast, einige Menschen kommen immer zu spät, andere sind immer überpünktlich, einige sind immer gut drauf, andere sind immer die Skeptiker. Und da sagst du ja immer wieder auch gerne im Alltag so, ach, typisch der wieder, ja der kommt wieder zu spät. Oder typisch der, der sieht immer alles schwarz. Und wenn du da ein bisschen sich drauf sensibilisierst, ja, dann können wir sehr schnell Menschen einsortieren. Und das tatsächlich häufig... Innerhalb von weniger als einer Minute.
0: Ich glaube, das ist evolutionär ja auch schlau, dass wir das können, um möglichst schnell festzustellen, will der mir Gutes oder Böses, passt der zu mir oder passt er nicht zu mir?
1: Absolut. Das Ganze geht ja auch zurück auf Hippokrates sogar. Also es ist tatsächlich, Hippokrates lebte ja vor 2000 Jahren, also ist zurzeit tot. Und der hat sich ja schon vor, <lacht> zwei, hat sich ja schon vor 2000 Jahren mit der mit der, mit der lehre beschäftigt. Das heißt, er hat Menschen unterschieden in Cholerika, Sanguinika, Melancholiker und Phlegmatiker und der Mann war ja Arzt und hat dann irgendwann festgestellt, dass die Patienten, wenn sie reinkommen, dass du den fast schon an der Nasenspitze äh, ansehen kannst, welche Erkrankungen die haben, ob sie eher Herzinfarkttypen sind, wie eben der Choleriker oder eher so die, die Drogentypen äh, wie der Sanguiniker und Melancholiker und Phlegmatiker, dann eher die Depressiven oder Suizidgefährdeten und das hat ihm dann extrem geholfen, dann auch entsprechend seine Diagnosen zu treffen.
0: Also, Cholerika, das ist der, der schnell ausrastet. Sanguinica genau. ist. Was macht den aus? Das ist,
1: das ist, den, den zeichnet aus, das ist so der Teletubby of Ecstasy. Also, das heißt, ich bin mir so. Also der, der Choleriker ist so also bei mir der tarzan typ Jetzt kommen wir zu Superhelden, Superhelden. Ne? Also du genau. hast ja, ja, praktisch ja, ja.
0: nicht Körpersäfte genau. zugeordnet, sondern Superhelden. Genau, genau. Dann lass uns aber also, so durchgehen, Seite. ist doch gut. Genau,
1: ja gerne. Ja gerne. Also es ist ja so, ähm, dass, dass es auf die Hippokrates zurückgeht. Und dann gab es ja noch William Marston und karl Gustav Jung. Die haben entsprechend das Ganze weiterentwickelt und haben den ganzen dann auch Farben zugeordnet. Das heißt, dass man Typen unterscheidet wie den roten, den gelben, den grünen und den blauen Typen. Und das geht wiederum zurück auf den Herrn Liescher, der halt kulturübergreifend festgestellt hat, dass wir Assoziationen mit Farben haben. Und das ist jetzt so, wenn wir diese vier Menschentypen haben, unterscheiden wir zunächst... Menschen introvertiert und extrovertiert? Mhm. Das heißt, das ist erstmal wichtig, wenn du Menschen siehst, dass du sofort guckst, ist er eher introvertiert, also eher zurückhaltend, hat er vielleicht auch ein langsameres, leiseres Sprachmuster, hat er weniger Körpersprache, will er erstmal Vertrauen gewinnen, Sicherheit gewinnen, bevor er sich mit dir unterhält? Oder ist es eher der Extrovertierte, der ein schnelleres, ein lauteres Sprachmuster hat, der viel mehr gestikuliert, der offen ist, der gerne einen Schwank aus seinem Leben erzielt? Dann hast du schon mal die erste Unterscheidung von Menschen. Und die zweite Unterscheidung, die wir dann haben, ist die Unterscheidung in Aufgabenergebnis sachorientierte Typen und in menschenorientierte Typen. Das heißt, wenn du zum Beispiel denkst, okay, du fährst in den Urlaub, da sagt sich der Aufgabenergebnis sachorientierte zum Beispiel, Mensch, äh, was nehme ich denn mal mit? Was brauche ich an Schuhen? Was brauche ich an Unterhose? Vielleicht nehme ich auch eine Checkliste, vielleicht auch eingeschweißt, damit ich sie wiederverwerten kann. Und der menschenorientierte stellt sich eher die Frage, wer kommt denn mit? Mein Ehepartner, mein Lover oder beide? Und mit wem werde ich zusammen Party machen. Und wenn du die Unterscheidung zunächst getroffen hast, dann hast du schon mal eine sehr gute Einordnung. Und dann überträgst du das einfach auf die vier Typen, die wir unterscheiden.
0: Also ist das und, wie so eine Matrix, wo ich zwei Achsen genau. habe? Also eine genau, intro-extrovertiert ja. und die andere Achse ist, bin ich sach- oder orientiert.
1: Genau. genau, wir haben eine X- und Y-Achse gerne, x y achse gerne, gerne intro-extrovertiert, X-Achse intro-extrovertiert. Y-Achse unterscheiden wir dann aufgaben- und menschenorientiert. Genau, und dann hast du so gesehen vier Quadrantenmodell. Und der erste Quadrant, das ist dann der sogenannte Rot-Dominante, der typische Tarzan-Typ. Und der ist zum Beispiel extrovertiert aufgabenorientiert.
0: Und bei der Säftelehre wäre der Tarzan der Choleriker. Der Choleriker, Choleriker. okay.
1: Mhm. Genau. Und dann ist es so, warum die Farbe Rot? Die Frage ist ja, was, was assoziierst du? Welche Verknüpfung hast du mit der Farbe Rot? Was würde dir da sofort zum Beispiel einfallen?
0: Also mir fällt Ferrari ein, das ja, schnell. Genau. Ja, absolut. Mir fällt das rote Tuch vom Stier ein ja. und Wut fällt mir ein.
1: Genau. Und dann hat man ja vielleicht noch Blut, Liebe, Leidenschaft, ja. hohe Energie, Stoppschild und das sind so auch typische Charaktereigenschaften so dominanten Das heißt, der, der Choleriker ist schnell, der trifft schnell Entscheidungen, der ist risikobereit, der ist Kurz getaktet, will sehr schnell Entscheidungen auch treffen. Und vor allem will er selber Verantwortung übernehmen. Er will vorangehen, er will sich weiterentwickeln. Also dieses höher-schneller-weiter-Prinzip. Und mit wenigen Worten erzählt er große Ergebnisse. Also ähnlich wie Tarzan.
0: Okay. Dann der, womit machen wir weiter, Sanguiniker vielleicht.
1: Genau, genau der Sanguiniker, das ist also der, der gelb strukturierte, der Pipi-Langstrumpf-Typ. Ich nenne ihn auch gerne Teletubby of Ecstasy. Ja. Ja, das ist eher so der Entertainer. Ja, Sehr schnell. Okay sehr begeisternd, sehr kreativ, sehr, ja, sehr schnell in seinen in seine Entscheidungen und geht auch schnell voran, ist hochvisionär und liebt es einfach, mit anderen Menschen zusammen zu sein, ist der absolute Teamplayer und hat natürlich Stärken wie Entwicklungsfelder, aber da können wir ja gerne noch später nochmal drauf eingehen.
0: Und meine Theorie ist, dass ähm, Tarzan und Pippi Langstrumpf zu den Extrovertierten gehören, oder?
1: Exakt, genau. Das heißt, der, der, der Pipi-Langstrumpf-Typ, der Sonnengelbe, das ist so der extrovertiert menschenorientierte.
0: Was ist denn die Superkraft von Pipi-Langstrumpf? Also warum ist sie für dich eine Superheldin?
1: Pipi-Langstrumpf ist eine Superheldin, weil sie zum einen ähm, sehr kreativ ist, sehr, sehr tolle Ideen hat, auch die Dinge sehr gerne umsetzt. Und das ist etwas, also das ist so, dass die, die, die besondere Eigenschaft ist, des gelben Typen von Pipi-Langstrumpf.
0: Verstehe. Mit wem machen wir weiter?
1: Dann kommen wir zu den Introvertierten und der introvertiert menschenorientierte Typ, das ist der grünen Dominante, also so die Mutter Teresa. Mhm. Wenn wir mal überlegen, grün, da verbinden wir ja was mit, wenn wir mal überlegen, was fällt uns da ein, was ist Also
0: mir fällt grün? ein äh, Natur, Ruhe verbinde ich durch die Natur, mhm. ähm, was fällt mir noch ein, äh, hat auch sowas leichtes für mich, frische mhm.
1: Genau, genau frische Gesundheit gehört auch dann ja. dazu. Mhm. Auch, merkt auch an den Logos von von Gesundheitsunternehmen teilweise auch einigen Versicherungen, dass sie zum Beispiel auch ein grünes Logo benutzen. Und grün ist natürlich auch Hoffnung ne? und Frieden.
0: Stimmt, ja. Ja, das passt. Und das ist
1: auch, ja Und das ist halt Mutter Teresa ist so... Da so die, die Superheld-Eigenschaft ist eben für andere da zu sein, sehr unterstützend, auch gerne als Mediator, also Konflikte entsprechend lösen, immer für andere da so, ja, immer die anderen in den Vordergrund stellen. Also der Grüne stellt sich zum Beispiel die Frage, was haben andere davon, dass es mich gibt?
0: Was mir bei Mutter Teresa einfällt, ich habe mal gelesen, ähm, sie wurde gefragt, warum sie gegen den Krieg demonstriert. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, ich demonstriere nicht gegen den Krieg. Ich demonstriere für den Frieden und das finde mhm. ich äh, sehr schön, dass sie das so gesehen hat. Also im Grunde passt mhm. das zu dem, was du gerade beschrieben hast. Dieses Was bringe ich? Also nicht Was äh, schneide ich ab oder schubse ich weg, mhm. sondern Was bringe ich?
1: Mhm, genau dieses Geben, das Gebenprinzip. Genau. Ne? Ja. Und dann genau, dann haben wir den den vierten Typen noch, den blau strukturierten, was den introvertiert Aufgabenorientierten. Was assoziierst du sofort mit der Farbe Blau?
0: Blau ist für mich Wissen hat für mich was Technisches. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja früher im Fernsehen gearbeitet und ähm, da war es im Grunde so ein ungeschriebenes Gesetz. Ähm, Quizshow-Logos haben immer irgendwo blau drin, weil es bei hm. Quizshows um Wissen
1: geht. Genau. Und blau ist eben kühl, blau ist der Himmel, blau ist das Wasser, also das Weite, steht für Struktur, steht für Analytik. Auch äh, Unternehmen, wenn du mal guckst, ähm, haben aral alles super Qualität. Die Deutsche Bank, gut, darüber lässt sich streiten, aber <lacht> die haben auf auch <lacht> für Sicherheit vertraut Genau, ja, genau. Äh, haben ja auch dieses, dieses blaue Logo. Und das ist tatsächlich so, der Blau ist für mich so der Typ, für die ältere Generation, der Typ Sherlock Holmes und für die Jüngeren unter uns so der Typ Sheldon Cooper, ne? also Ach, so Big echte, Bang Theory.
0: Der, genau. der, ja, genau, der, ja, der, der, der Nerd. Genau. Der nur ein, Empathie hat.
1: Absolut, ja, das ist nicht, das ist der, der Erbsenzähler, der Korinthenkacker, der Schnürsenkelbügler. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und also. die entscheiden, zeichnen natürlich dann Eigenschaften aus wie hohe Expertenstatus, ne?
0: Ja. Und der ist introvertiert und eher sachorientiert. Ne? Genau. Warum ist das schlau, so ein Konzept zu kennen?
1: Es ist ja so, ganz ehrlich gesagt, jeder von uns hat ja Eigenschaften aller Typen. Also es gibt keinen, wo du jetzt sagen kannst, okay, der, der hat nur eine Farbe. Klar, es ist jemand, der zum Beispiel Autist ist, der wird natürlich hochblau haben. Oder wenn wir leider in der Geschichte mal zurückgucken, gerade Zweiter Weltkrieg, ein gewisser Adolf Hitler, kann man sich natürlich vorstellen, der wird gewisse Rotanteile gehabt haben. Mhm. Und,
0: und viele Braunanteile.
1: Ja, und viele brauchen natürlich, genau. Und ähm, das ist natürlich schon hilft uns ungemein, wenn wir mit gerade mit Menschen in Kontakt kommen. Es ist ja so, dass wir sehr schnell auch eine Chemie, eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen möchten. Und da hilft es natürlich ungemein zu wissen, wen habe ich direkt vor mir. Das heißt, ist es jemand, der zum Beispiel eher über die menschliche Seite kommt, also der Typ Pipi Langstrumpf oder auch Mutter Teresa, dann ist es natürlich auch gerade wichtig, mit denen Smalltalk aufzubauen, weil wenn du bei denen direkt ins Gespräch kommst, teilweise eben nicht mal mit einer Begrüßung anfängst, dazu neigen, eben solche Typen wie Tarzan oder auch Shane Cooper, also die roten oder blauen, dann baust du natürlich keine Beziehung mit dem Beziehungstypen auf.
0: Okay, also kurz übersetzt für die Businesswelt, das heißt, wenn ich ein Meeting habe mit den Menschenorientierten, also mit einer Mutter Teresa oder mit Pippi Langstrumpf, dann sollte ich nicht direkt die Unterlagen auf den Tisch knallen, ähm, Zahlen, Daten, Fakten, sondern erstmal ähm, ein zwischenmenschliches Gespräch suchen.
1: Genau. Erstmal fragen, erstmal alle ankommen, auch mal vielleicht zu gucken, auch für den Rahmen zu sorgen, dass sie sich alle angenehm wohlfühlen, dass auch für Käffchen gesorgt ist, dass dann vielleicht ein bisschen was zum Beißen da ist und dann fühlen sich alle wohl, dann lässt du so ein bisschen Smalltalk und erreichen teilweise zwei, drei Minuten und dann sind sie auch angekommen und dann kannst du auch dann nachher switchen auf die Sachebene und ja für Ergebnisse sorgen.
0: Und bei Tarzan und Sheldon Cooper ist das genau das Falsche? Also Exakt. Kaffee weglassen, ja. Unterlagen raus?
1: Genau, direkt direkt beginnen. So Lass uns, lass uns gar nicht äh, gar lange um den heißen Brei reden, sondern lass uns direkt direkt auf den Punkt kommen, warum sind wir heute hier, wir wollen Ergebnisse erzielen, Zeit ist bekanntlich Geld.
0: Woran erkenne ich denn, wer welchem Superheld zuzuordnen ist?
1: Also das erste ist tatsächlich, gerade im business kannst du schon mal auf die Begrüßung schauen. Das heißt, das erste ist ja, wenn wir, wenn wir uns begrüßen. Und da haben, hat jeder seine auffälligen Merkmale, woran wir das schon ein bisschen festmachen können. Das heißt, der Rot-Dominante, der Typ Tarzan hat zum Beispiel einen extrem festen Händegriff. Und also mhm. da merkst du gleich, bei Roten ist immer alles im Wettkampf. Da merkst du richtig, okay. dass er richtig fest zupackt und kann sein, dass er dir förmlich die Hand zerquetscht. Und wenn du dann deinen Ring abnimmst, dann feststellst dass du da noch die Reste hast vom Ring, die dann so im Finger sich dann eingraviert haben. Und so ein typisches Merk, oder ein typischer Rot-Dominanter Tarzan-Typ ist ja zum Beispiel, Mr. Donald Trump und bei dem merkt man es zum Beispiel gerade bei Politikern, dass sie auch teilweise anfangen, auf die zweite Hand dann dazu zu nehmen, also neben der ersten noch die zweite ah, zu okay. greifen. Mhm. Oder Hand teilweise auf der Schulter. Genau, runterzudrücken. Ja. Mhm. Also das ist immer so diese dieses, dieses, dieses Machtdenken des Rotdominanten. dominanten Das ist auch meistens sehr kurz und du merkst auch beim Roten sehr schnell, dass er anfängt auch Menschen zu duzen. Also ein Roter neigt dazu, ein zu duzen, möchte teilweise aber gleichzeitig noch gesiezt werden. Das ist ein total spannendes Phänomen. Bei den gelb strukturierten Pipi-Langstrumpf-Typen ist es so, dass da du bei der Begrüßung nicht weißt, ist es Begrüßung oder Vorspiel, also das ist teilweise erschließend <lacht> okay. die springen dich förmlich an. Also du ist ja eh bei den gelben äh, pipi immer der Fall. Und die springen dich förmlich an, die nehmen dich in den Arm, die fangen an, dich anzutatschen. Das sind ja auch die Touchy-Typen. Und da bist du immer total verwirrt und deine Begrüßung immer komplett ausartet in so ein Vorspiel. Und bei dem Typ Mutter Teresa, also dem Gründominanten, da ist es so, das ist meist so ein weicher Händedruck, da hast du teilweise so das Gefühl, dass du einen Fisch in der Hand hast. Das ist natürlich auch dann gefährlich, wenn gerade Grün auf Rot trifft, dass dann teilweise die Hand zerquetscht wird. Und bei dem Grün ist es auch immer so ein bisschen schüchtern, also zurückhaltend, ein bisschen weniger Blickkontakt, auch ein bisschen leiser das Ganze, auch so ein bisschen den, den Hals teilweise, so ein bisschen seitlich so, Strecken, dass man so wie dieses, dieses Phänomen hat, wie bei Hunden, dass sie so die die schwächste Stelle so bereitstellen, so nach dem Motto, ich bin dein Freund. Also so ein bisschen und
0: Unterwürfigkeit ne? genau, nach, nach dem Motto, genau. ich zeige mich verletzlich und vertraue dir, dass du das nicht ausnutzt.
1: Genau. Und bei dem Typ Sheldon Cooper, also bei dem Blauen, ist es so, dass dann meistens die Hand zum Beispiel komplett ausgestreckt ist, dass insgesamt ja auch wenig Körpersprache ist, dass teilweise gar kein Blickkontakt ist. Und wenn du dem zu nahe kommst, geht der gerne zurück, oder geht auch, stellt sich auch gerne seitlich gerade auch im Beginn des Gesprächs, damit er immer auch seine Komfortzone hat, seinen Raum, wo er gegebenenfalls auch ja, sich zurückziehen oder auch fliehen kann, wenn du ihm zu nahe kommst.
0: Also Begrüßung von Pippi Langstrumpf und Sheldon Cooper passt nicht so zusammen.
1: nee genau, das ist, das ist auch wirklich eine Gefahr, also gerade auch im, im business wenn der Pipi-Langstrumpf-Typ den Sheldon Cooper zu sehr anspringt, dass der Sheldon Cooper sagt, nee, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben. Und das wird auch so bleiben.
0: Welche Rolle spielt es denn, mich selber einzustufen? Also selber zu verstehen, zu welchem Typ ich gehöre?
1: Das Wichtigste ist gerade, wenn du weißt, wie du selber tickst, dass du natürlich auch viel besser gucken kannst, wie du dich selber motivieren kannst. Also Beispiel, wenn du wenn du ein Einzelbüro hast, bist aber der Pipi Langstrumpf-Typ, dann brauchst du natürlich andere Menschen um dich. Also das heißt, du wärst du gehst wie eine wie eine Pflanze gehst du innerhalb von wenigen Tagen ein, weil du dich einfach alleine fühlst, weil du dich einsam fühlst. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, wie ich überhaupt ticke, dass ich merke, okay, ich brauche tatsächlich andere Menschen um mich. Und viele Dinge wissen wir natürlich unbewusst, aber je mehr wir wirklich auch über diese Persönlichkeitsmodelle, über die Menschentypen wirklich auch strukturiert, wissenschaftlich nachweislich etwas über uns wissen, desto einfacher fällt es uns natürlich auch im Alltag wie im Privaten dann auch wirklich motiviert und glücklich zu sein.
0: Naja und es macht ja auch leichter, einfacher mich selber mitzuteilen also eben zu sagen mir ist ähm, Gesellschaft wichtig oder mir ist Ruhe wichtig um dem anderen erklären zu können was ich brauche oder
1: absolut das ist das ist ja auch das Spannende wenn du wenn du als Beispiel siehst also der, der Typ äh, Pipi Langstrumpf der ist es halt so, wenn, wenn der oder die nach Hause kommt, dann möchte die Person auch nicht alleine sein, sondern möchte sich auch mit vielen Menschen weiterum treffen. Darum ist es so bei Pippi Langstrumpf, die Person ist selten zu Hause. Die kannst du meistens, wenn du über das Handy erreichen, also wenn sie denn das Handy mit hat und nicht gerade vergessen hat, nicht gerade der Akku, der ist, das das so ein Pipi Pippi langstrumpf Typen auch so ein bisschen. Aber der ist halt immer unterwegs und braucht andere Menschen, um sich auch aufzuladen. Also der fühlt sich dann wohl und geht mit höherer Energie auch dann nach Hause, wenn er mit anderen Menschen zusammen war. Gerade ein roter oder auch ein blauer, die sind dann wiederum eher so, dass sie dann, wenn sie abends nach Hause gehen, eher dann lieber einsam sind, gar nicht mit anderen Menschen zu tun haben. Und ja, sich, sich eher zurückziehen. das ist das, wo die dann wiederum aufladen können. Und der Grüne ist natürlich wieder Gelbe, dass der natürlich auch Menschen um sich braucht.
0: Okay, aber das das heißt, Tarzan und Schelden, die haben lieber Einzelbüros. Und Tarzan wahrscheinlich äh, eins, oberste Etage, Mahagoni-Schreibtisch-Status.
1: Absolut, genau. Also allein an den Schreibtischen kannst du zum Beispiel eben auch sehr gut die Typen erkennen. Geh doch gerade mal durch. Find ja, das ist ja, genau. Ja. Beim Roten ist eben, ja, das ist der größte Schreibtisch. Am besten natürlich auch einen richtig fetten fetten Chefsessel. Wenn du dem Roten gegenüber sitzt, also da wird immer der Tisch dazwischen sein, weil das muss immer eine Barriere sein, wirst du merken, dass du meistens niedriger sitzt, weil der Rote ja der, der typ ja eine Hierarchie über dir ist. Dann ist es meistens so, ein Schreibtisch des Tatsam-Typen ist entweder komplett aufgeräumt, so nach dem Motto, ich bin der Chef, ich kann alles delegieren, oder es ist komplettes Chaos, so nach dem Motto, die haben eh alle nichts drauf, ich mache alles alleine. Und dann merkst du auch, gerade auch im Büro von rot-dominanten typen dass halt viele Erfolge, auch Pokale und solche ja. Sachen an der okay. Wand hängen. Das zum motto mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und bei Pippi Langstrumpf ist natürlich Chaos angesagt. Also total planlos. Alles ähm, so, dass auch teilweise der, der Schreibtisch eh komplett chaotisch ist. Dass auch häufig auf Schreibtischen oder überhaupt im Büro sehr viel Spielzeug rumliegt. Also früher gerne so Jagd auf dem Computer, ne, was man da so gerne gespielt hat. Oder so ein kleiner Hubschrauber oder so ein... Äh, Spielzeug, Auto, das dann noch im Büro genutzt wird, weil der Gelbe braucht halt immer Spaß und Spiel. Und dem ist es auch so, dass der gerne auch schöne Bilder hat, so Motivationsbilder oder halt Bilder von irgendwelchen Actionreisen, wo er gerade mal Fallschirm gesprungen ist oder wo er dann äh, Bungee-Jumpen gemacht hat. Das ist ja für den Gelben immer ganz wichtig. Beim Grünen ist es so, das ist immer sehr wohnlich. Der Grüne ist ja nicht nur grün, äh, Mutter Therese, sondern hat auch einen grünen Daumen. Das heißt, da sind dann wirklich viele Pflanzen. Das ist wirklich wohnlich. Du fühlst dich wohl. es ist fast wie viel zu Hause. Du hast ein Mauspad, ähm, wo die Familie drauf ist, ein Kaffeebecher, wo drauf steht beste Mama oder beste Papa der Welt. Ähm, auf dem, auf dem Bildschirmhintergrund ist natürlich auch die Familie und so ist es dann. Ja, dass der Grüne dann sich eben da auch wohlfühlen kann und beim blau strukturierten Sheldon Cooper Typen ist natürlich alles sehr steril es ist alles geordnet also da sind dann die Bleistifte natürlich auch alle schön angespitzt die die, die Buntstifte sind da farben sortiert du hast ein klares System erkennbar es ist alles die ISO zertifiziert wenn da jemand sich äh, mal reinkommt so wie ein Tatsan Typ der sich dann gerne mal bei dir auf den Schreibtisch setzt da hat du Schlag hier was heißt Schlagatmung Nee, also wirklich Schnappatmung ähm, Schnappabnung, genau, ja. äh, weil du dann plötzlich siehst, dass dein System komplett äh, durcheinander gewürfelt wäre, also da muss ich wirklich runterfahren, das merkst du wirklich beim Blauen, der hat eben auch vom Schreibtisch her wirklich so, selbst wenn der Schreibtisch voll ist, was natürlich auch beim Blauen äh, sein kann, weil er eben sehr viel auch zu tun hat, aber der weiß halt wirklich, wo alles ist, also das ist so ein hoher Stapel und du sagst, ich brauche gerade Aktenzeichen XY ungelöst, kannst mir dazu mal was geben, dann greift er da ganz zielsicher rein, holt das raus und denkst, boah, das ist Magic.
0: Ich bin ja gegenüber so Persönlichkeitssystemen relativ kritisch eingestellt. Mhm. Ich sag mal warum und bin gespannt, was mhm. du dazu sagst. Also meine Bedenken sind, das ist total verführerisch, andere, vor allem andere Menschen da einzusortieren hm. und wenn die dann einmal in der Schublade drin sind, dann bleiben die da, das heißt ich sehe vielleicht gar nicht, du sagtest ja auch am Anfang, wir sind nicht reine Typen, wir sind immer gemischt hm. aus verschiedenen Aspekten, dann hm. sehe ich vielleicht einen, der rote Anteile hat und sagt, der ist immer cholerisch, der spielt sich immer auf und kriegt hm. gar nicht mehr mit, dass der aber auch eine fürsorgliche Seite hat. Das sind so meine Bedenken bei diesen sehr leicht eingängigen Persönlichkeitssystemen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist tatsächlich, das ist die die Herausforderung, die wir natürlich haben. Darum betone ich ja auch immer gerne, dass wir eben alle Menschentypen haben. Und vor allem, weil du es ja so schön gesagt hast, das Thema in Schubladen. Es ist natürlich Stereotypendenken, gleichzeitig Stereotypendenken natürlich auch vereinfachend. Das heißt, wir können natürlich viel schneller dann auch gucken, wen haben wir vor uns und können uns viel schneller auf diese Menschentypen einstellen. Für mich ist immer wichtig, gerade in diesem Zusammenhang, dass die Schubladen aufbleiben. Das heißt, dass du nicht anfängst, jemanden in eine Schublade reinzupacken, die Schublade zuzumachen und zu sagen, pff, der ist jetzt rot, sondern Menschen immer weiter zu beobachten in den verschiedensten Lebensbereichen, die wir haben. Und darum sage ich auch gerade, wenn du eben auch mit diesen Modellen neu anfängst und anfangs ist es ja echt schwierig, alles auf einmal zu können oder zu beherrschen, sage ich immer, fang an, dich eine Woche nur bei allen Menschen in deiner Umgebung zu gucken, dass du da mal auf rote Eigenschaften achtest. Also die, wo, wo spielt er sich auf die Tatsachen? Und die nächste Woche achtest du nur auf die gelben, Sonnengelben Eigenschaften von Pipu Langstrumpf in der dritten Woche dann auf die grünen, erdgrünen Einstellungen oder Verhaltensweisen von Mutter Teresa und in der vierten Woche dann auf die wasserblauen Eigenschaften von Sheldon Cooper. Und wenn du dich darauf sensibilisierst und vor allem, wenn du die Schublade offen lässt, ist dieses System einfach unfassbar mächtig, unfassbar ja, hilfreich für einen, damit auch zu arbeiten.
0: Mhm. Für mich ist ja der Kern in der Zusammenarbeit die Neugier für die Welt des Anderen. Also die Neugier, wie tippt der? Und das ist eben, ich erlebe das vor allem bei ähm, blau strukturierten. die hätten am liebsten, ich kann einen einmal in eine Schublade packen, dann ist das geklärt und dann können wir endlich anfangen zu arbeiten. Und so funktioniert halt Zusammenleben und Zusammenarbeiten nicht. Das ist was Dynamisches mit ganz vielen Facetten. Und wenn mhm. ich eben nicht neugierig bleibe, ähm, dann übersehe ich Dinge und... Darf mich da nicht wundern, wenn der Kollege vielleicht nicht so gut mit mir zusammenarbeiten kann, weil er sich einfach falsch eingeschätzt fühlt?
1: Das Wichtigste ist ja auch, dass wir insgesamt äh, auch immer offen sind, uns auch weiterzuentwickeln. Also wir sagen ja immer Stärken, Stärken, Schwächen beziehungsweise Entwicklungsfelder, Aber ich spreche ungern von Schwächen, sage ich immer gerne Entwicklungsfelder, geht es ja daran zu arbeiten, also die auch zu managen und auch für sich dann klar zu machen, okay, wo habe ich die Entwicklungsfelder und gerade eben bei einem Sheldon Cooper, also beim Blauen, dann hast du sagen, okay, ich bin ja auch mal mit 80% zufrieden oder kann auch ein bisschen damit leben, dass mein Pipi-Langstrumpf-Kollege auch mal ein paar Minuten zu spät kommt, weil wirklich erziehen werde ich ihn auch nicht können, da macht es ja nicht absichtlich, das ist einfach auch ein Teil seines Typus und wenn der statt 10 Minuten schon fünf Minuten oder nur fünf Minuten zu spät kommt, ist es schon etwas, was wir bei ihm auch positiv beachten dürfen und ihn auch dafür loben dürfen und dann natürlich auch ein ganz anderes Miteinander schaffen können.
0: Was mir auch wichtig ist, es gibt ja nicht den richtigen und den falschen Typen, sondern alle haben ihre Berechtigung. Denn absolut. wenn wir nur Pipi -Lang strümpfe wären, wäre das auch nicht toll oder nur Tarzans sich durchs Büro schwingen, wäre auch nicht zielführend.
1: Nee, absolut nicht. Und das ist halt auch das Spannende. Gerade bei Teams ist es also auch wichtig. Wir neigen dazu, Teams danach zusammenzustellen, dass die Menschen uns ähnlich eh sind, weil wir uns natürlich mit denen am besten. Verstehen. Klar. Das ist einerseits schön, andererseits ist es natürlich komplett konträr der Produktivität, weil die, die wirkliche Produktivität schaffst du nur, wenn du zum einen alle Typen in deinem Team hast, das heißt, du brauchst halt den sonnengelben Pipi-Langstrumpf-Typen, der die kreativen Ideen hat, der guter Netzwerker ist gleichzeitig brauchst du dann wieder Sheldon Cooper den blau strukturierten, damit er Dinge analysiert, strukturiert. Gleichzeitig kommt der aber auch nicht zum Ende, wenn nicht irgendwann der rote Tatsan sagt, so jetzt reichts, wir setzen es um, ich übernehme die Verantwortung, lass uns vorangehen, ich habe hier eine Vision und dann brauchst du natürlich noch den Unterstützer, die Mutter Teresa, die dann gerne da ist ungern zwar Verantwortung übernimmt, aber natürlich gerne anders unterstützt, zuarbeitet, um dann im Team die bestmöglichen Lösungen zu erarbeiten. Und das ist halt das Schöne. Und das siehst du in allen Bereichen, das siehst du auch im Sport. Wenn du in Teamsportarten bist, <lacht> dann weißt du auch im Sturm, fast im Fußball, mehr natürlich Rotdominante während einer Abwehr, was natürlich Sinn macht, dass du da die absolut blau strukturierten hast. Weil so ein pipi langstrumpf mit im Tor möchte auch keiner haben. Und so siehst du, dass jeder natürlich seinen Stärken entsprechend auch eingesetzt werden kann. Und dann du natürlich ein ganz anderes Miteinander erzeugen kannst.
0: Und gerade in der heutigen Zeit, wo Veränderungen so schnell stattfinden, finde ich es besonders wichtig, dass unterschiedliche Typen zusammenkommen. Denn wenn man das mischt, dann kommt man zu neuen Lösungen. Wenn man immer nur im eigenen Saft, im roten, blauen, grünen oder gelben Saft schmort, dann kommt halt nicht viel Neues dabei raus.
1: Genau. Und das ist eben wichtig, dass sich auch da klar zu machen. Und da haben natürlich am ehesten, ich meine, ist ja klar, die, die gerne auf Reibung gehen, sind so der Rote und der Blaue während äh, Grün und Gelb gerne natürlich die Harmonie im Blick haben. Äh, nur ist es ganz wichtig, wie du es gerade angedeutet hast, wir brauchen einfach alle und wir brauchen auch eine Art Konflikt, wir brauchen auch eine Art Reibung. Und das ist eben auch gerade wichtig, dass dann zum Beispiel ja, ein Roter zum Beispiel ist eben sehr schnell, sehr direkt, kann Menschen sehr schnell verletzen. Das ist leider so eine Unart, ein sehr hohes Entwicklungsfeld, an seiner Empathie zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir dann, wenn der natürlich auch einen grünen, grünen Mutter-Theresa-Typen Mutter trifft, jemanden, der Eben sehr, sehr die Harmonie bevorzugt und sehr sich schnell persönlich angegriffen fühlt, weil er immer denkt, wenn du den kritisierst, selbst wenn du sagst, das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast, kommt eben beim Grünen an, du bist nicht in Ordnung, also du bist nicht okay. Und da darf natürlich ein Grüner lernen, Sachen Beziehungsebene zu trennen und auch mal einfach mal Nein zu sagen, weil der Rote will natürlich auch ein Sparingspartner, mit dem er sich messen kann. Und wenn der Grüne immer nur zu einem Jahr einen Armen sagt, dann hat er irgendwann auch keinen Bock mehr auf den. Und so hat halt jeder seine Stärken einbringen, gleichzeitig auch an sich arbeiten, damit eben nachher das, das produktivste Miteinander auch entstehen kann.
0: Absolut. Matthias, wir beide haben eine Verabredung, die vielleicht auch für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, interessant sein könnte. Wir beide sehen uns am 22.11. in Kiel. Magst du erzählen, weil das ist dein Baby, was da passiert?
1: Ja, in Kiel findet unser Zukunftsathleten-Event statt am 22. November und das richtet sich an, ja, an verschiedene Zielgruppen, weil wir gerne, weil es ein familiäres Event ist und wir gerne auch alle damit erreichen möchten. Das heißt, wir haben morgens ein Event, ein sogenanntes Karriere-Event, wo einerseits Unternehmen da sind, also regionale Unternehmen, die sich präsentieren, die gerne Auszubildende, die gerne neue Mitarbeiter suchen. Und dort werden dann Schüler, Studenten, Azubis, Berufssuchende sein, die die Möglichkeit haben, unfassbar geniale Referenten zu erleben, tolle Workshops zu erleben und dann eben ja für sich den Job finden, der sie glücklich macht und eine gute Chance dabei haben, den zu finden. Und dann am Abend, ja, wo wir dich ja dann auch sehen, wo ich mich besonders darauf freue, haben wir ein Impulsfeuerwerk mit Top-Referenten, neben dir mit einem Tobias Beck, einem Hermann Scherer, einem Dieter Lange, einem Miriam Höller, einem Slatko Sterzenbach, Markus Hofmann, <lacht> ein Olli Geiselhardt, ein Nico Gundlach und ich darf ja auch mit dabei sein.
0: Und du <lacht> sprichst auch über die Menschentypen, Persönlichkeitstypen.
1: Genau. Ich spreche auch darüber über die Menschentypen und ja, da geht es darum, für Interessierte, für Menschen, die vorankommen wollen im Leben, ja, wie die Rot-Strukturierten, die sich Spaß im Leben wünschen wie die Gelben, für die Menschen, die auch andere unterstützen wollen und selber mehr Selbstvertrauen gewinnen möchten wie die Grünen und auch Menschen, die einen klaren Plan und wissenschaftlich belegte Informationen bevorzugen wie der Blaue, die sind dort herzlich willkommen, um mit uns gemeinsam ein Pulsfeuerwerk zu feiern.
0: Also 22.11. in Kiel, ich verlinke in den Shownotes nähere Informationen und wo du Karten bekommst, lieber Matthias. Es war mir ein Fest. Vielen Dank für dein großzügiges Teilen von deinem Wissen und wir sehen uns am 22.11.
1: Danke dir, Matthias. Ich freue mich. Danke dir.
0: Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich einfach und du erfährst sofort brandheiß, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Über welche Themen sollte ich in Zukunft mal reden? Und wenn du mir auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, dann machst du mich besonders glücklich. Schön, dass du dabei warst und vielleicht sehen wir uns ja in Kiel. Bis bald.